0: Ciao Anna Maria, ti ringrazio per gli stupendi momenti che mi hai fatto vivere. A questo punto o racconto a tutti della mia omosessualità o mi suicido, ma credo proprio che mi suiciderò. Non posso vivere in queste condizioni senza rivelare il mio amore per te. Addio per sempre, mia cucciolotta, con affetto, Nadia. Quando Anna Maria lo vede per la prima volta l'uomo del sogno ha un'aria curiosamente familiare. È una figura annebbiata, sfuggente, come sono spesso le visioni oniriche. Per quanto cerchiamo di metterle a fuoco, i loro contorni paiono sciogliersi nell'aria. Sembrano esserci e non esserci allo stesso tempo. Per Anna Maria è lo stesso non riesce a fissare gli occhi su di lui e ogni volta che ci prova lo vede scivolare alla periferia dello sguardo i tratti somatici dell'uomo sono solo rapide pennellate si mischiano tra loro come colori su una tavolozza eppure, sì, le ricorda qualcuno qualcuno che ha visto solo in foto morto da molto tempo ci sono pochissimi gradi di separazione tra lei e quell'individuo anche se non ha mai potuto incontrarlo. Si tratta del padre di Mariena, la sua migliore amica. Stesso incarnato, stessa chioma, stessa espressione. È lui l'uomo del sogno e le sta parlando. La voce dell'uomo è come un gemito soffocato dal vento. Anna Maria deve concentrarsi per capire cosa dice. All'inizio riesce solo a sentire il nome di Mariena, ripetuto più volte, mentre il resto del discorso rimane impastato nella bocca dell'uomo. Poi la ragazza comincia a cogliere qualche frammento, qualche parola slegata dal contesto, e una in particolare colpisce la sua attenzione. Uccidere. Ma uccidere chi? di cosa sta parlando devi uccidere Mariena dice infine l'uomo uccidila così potrà stare con me Anna Maria è confusa ma non scioccata niente di strano le nostre reazioni nei sogni sono spesso intorpidite fatichiamo a muoverci non riusciamo a dire quello che vogliamo e talvolta persino le cose più assurde non suonano così bizzarre La richiesta dell'uomo le sembra quasi ragionevole dal punto di vista di un padre addolorato che non ha potuto vedere crescere la figlia ma non può accettare mariena è la sua amica più cara e durante l'adolescenza gli amici sono tutto persino più importanti della famiglia a volte anzi gli amici sono la famiglia così anna maria rifiuta Per fortuna l'uomo del sogno è comprensivo, capisce l'affetto che lega le due ragazze. E allora, mentre la sua voce diventa sempre più chiara e il suo volto sempre più nitido, le fa un'altra proposta. Bisogna scegliere un'altra ragazza da uccidere. Ma dovrà ucciderla solo Mariena. Così voi due sarete felici. Che meraviglia! Pensa Anna Maria, che meraviglia essere felici insieme. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Miei cari ascoltatori, benvenuti a un nuovo appuntamento con Demoni Urbani. Sono Francesco Migliaccio e oggi non vi accompagnerò nella giungla d'asfalto di una metropoli, bensì fra le stradine di Castelluccio dei Sauri, provincia di Foggia. No, non una grande città. Talvolta è proprio la sonnolenta vita di provincia, con la sua palude di noia e voglia d'evasione a ispirare i delitti più atroci sono le classiche situazioni in cui se questo fosse un romanzo o un racconto breve potremmo avere il cosiddetto narratore inaffidabile basterebbe prendere il punto di vista di Anna Maria Botticelli e usarlo per filtrare l'intera vicenda che sto per raccontarvi così da immergerci sempre più a fondo nella sua psiche distorta e in parte è proprio ciò che faremo ma chi è? Anna Maria Botticelli Siamo nel 1998, Anna Maria Botticelli e Maria Filomena Sica, detta Mariena, hanno 18 anni. Si conoscono fin da piccole. Castelluccio è un paese di 2200 abitanti che domina la Valle del Cervaro. Accasciato sui primi rilievi del subappennino Dauno. Non è difficile immaginare le due bambine che si rincorrono sul limitare della città, dove i monti della Daunia si estendono all'orizzonte come onde gigantesche. È un bel posto in cui crescere, ricco di storia, abbracciato dalla natura, ma Anna Maria e Mariena ora sono adolescenti e sentono il richiamo di echi lontani Suggestioni che vengono da oltreoceano, pompate da canali musicali che sovraccaricano i sensi, ricchi di una pubertà elettrizzante e idealizzata. Perché l'adolescenza, lo sapete, è il momento in cui non ci si sente mai nel posto giusto e si ha sempre l'impressione che la vita vera sia altrove. Per Anna Maria la vita si svolge in gran parte all'Istituto Magistrale Poerio di Foggia, che raggiunge in corriera insieme a molti altri ragazzi. Il pullman, l'aula, i corridoi della scuola, lo spiazzo antistante l'entrata, i bar, tutti luoghi soffocanti dove si consumano le solite dinamiche adolescenziali, ripetendosi all'infinito. Anna Maria le conosce bene e sa anche come dominarle, È graziosa, popolare, brava scuola, sicura di sé. Una ragazza modello, si potrebbe dire. Ma l'adolescenza è impegnativa per chiunque, anche per lei. Si creano stereotipi sociali ben definiti, gerarchie di popolarità. La reputazione presso i coetanei conta più di ogni altra cosa, sicuramente più della propria realtà interiore. E allora ci si adegua alla norma, ci si confonde nel branco, oppure... Si cercano strade alternative per distruggere le convenzioni. Talvolta in gran segreto, senza dirlo a nessuno. Non è così tra Anna Maria e Mariena. Loro si dicono tutto, sono amiche del cuore. Hanno frequentato insieme le scuole elementari e le medie inferiori. Poi le loro strade si sono separate perché Mariena ha scelto un istituto tecnico commerciale. Poco importa però. Due vere amiche non si lasciano mai anche se vanno in scuole diverse. Entrambe vantano un ottimo rendimento scolastico e spesso studiano insieme a un'altra amica, Nadia Roccia, che frequenta le magistrali con Anna Maria. Ha fatto le loro stesse scuole, si conoscono tutte fin da piccole e pianificano di trasferirsi in Nord America dopo la maturità, grazie all'appoggio di uno zio di Nadia. Ma con lei non è la stessa cosa. Il rapporto speciale è quello che lega Anna Maria e Mariena come una diade indissolubile, loro due e nessun altro. Non sempre l'amicizia tra due persone nasce da passioni comuni. A volte c'è anche una forma di compensazione caratteriale che sfocia in una sorta di simbiosi. In adolescenza, poi, è facile lasciarsi il dal carisma e dalla popolarità di un coetaneo. La speranza è che, esponendoci alla sua luce, qualcuno noterà anche noi. Tra Anna Maria e Mariena succede una cosa del genere. Le due ragazze sono quasi opposte, persino nell'aspetto fisico. La prima è bionda con gli occhi chiari, la seconda è castana con gli occhi scuri, ma soprattutto... Hanno due personalità molto diverse. Anna Maria è forte, spavalda, sicura di sé. Mariena è più emotiva, insicura, remissiva. Essere cresciuta senza il padre, morto quando lei aveva solo otto mesi, le ha lasciato una ferita che non è facile rimarginare. Ma per sua fortuna c'è Anna Maria. Lei, il padre di Mariena, lo vede molto spesso le fa visita da almeno cinque anni. Anna Maria riferisce periodicamente a Mariena delle visite di suo padre. Spesso accadono in sogno, ma può capitare che il fantasma si materializzi davanti a lei anche durante la veglia. Nei momenti più insoliti, una volta racconta le è apparso persino sulle scale, rischiando di farla cadere. Le descrive gli abiti che indossa, il colore dei capelli, le espressioni sfuggenti sul viso. Mariena resta ad ascoltare, rapita. Anna Maria le assicura che il padre vuole il meglio per loro due e le dice cosa fare. È una guida di cui entrambe hanno un assoluto bisogno, poiché la vita a Castelluccio dei Sauri è diventata ormai insostenibile. Sognano qualcosa di più, sognano quell'avvenire radioso di cui parla il padre di Mariena, lontano dallo sguardo opprimente della provincia, nei luoghi scintillanti dei film e dei video musicali, laddove si vive la vita vera. D'altra parte, non è capitato a tutti di fantasticare su quell'immaginario adolescenziale fatto di licei ruboanti, gruppi sociali ben definiti e balli scolastici ricchi di avventure. Fuggire, fuggire altrove, rifugiarsi negli orizzonti sconfinati di un mondo nuovo. Una prospettiva Eccitante. è un immaginario seducente perché ogni suo aspetto ha contorni ben delineati a parte rare eccezioni non c'è spazio per le ambiguità della vita reale né per le sfumature della natura umana i ruoli sono facili da individuare e Anna Maria si sente l'ape regina di quel sistema sociale una guida carismatica rispettata e ammirata dalle coetane, mentre i ragazzi nutrono fantasie su di lei. In effetti, i maschi che le ruotano attorno non mancano di certo, ma le sue relazioni sono più che altro platoniche, niente di serio. Anna Maria pensa ad altro. Castelluccio dei Sauri le va stretto, come un abito dell'anno prima. È un pensiero che abbiamo avuto tutti prima o poi. Mentre vi racconto questa storia, magari vi tornano in mente tutte quelle volte in cui vi siete sentiti nel posto sbagliato, incompresi, non apprezzati. È un pensiero ricorrente in pubertà. È proprio così che si sente Mariena. Ma l'approvazione di Anna Maria la rassicura. Non si permetterebbe mai di mettere in discussione la sua autorità ed è ben contenta di fare progetti con lei. Non protesta nemmeno quando Anna Maria le chiede del denaro, come prova d'amicizia. È stato suo padre a pretendere questa prova. In sogno. Nadia, invece, è diversa. Non è il tipo da accettare un rapporto simile. Brillante, indipendente, anche lei va bene a scuola ed è molto popolare condivide il banco con Anna Maria nella quinta B del Poerio, dove Nadia potrebbe chiaramente ambire al ruolo di Ape Regina. Intendiamoci, la vita non è una commedia adolescenziale americana. I ruoli e le gerarchie non sono altrettanto nette, i gruppi sociali si mescolano tra loro e difficilmente troviamo una compagna che detta legge sulle altre. Eppure, La popolarità conta in quegli anni. Sapersi imporre, stare al centro dell'attenzione, essere cercate e desiderate, tutto questo garantisce di sfuggire all'anonimato. Perché, certo, ogni adolescente ha vissuto momenti in cui desiderava essere invisibile, ma quando accade davvero è un dramma. Anna Maria e Mariena contano su di lei per trasferirsi in America perché Nadia ha lo zio a Toronto un appoggio sicuro per le tre ragazze che vogliono cambiare vita così quando Nadia improvvisamente si tira indietro le due ragazze sono costrette a ridestarsi da quel sogno in cui si crogiolavano da tempo d'un tratto la prospettiva di cambiamento non esiste più e Castelluccio ricomincia a stringere la sua morsa sul loro futuro come se non bastasse Nadia le prende anche in giro per la loro ingenuità e per quel progetto in cui non ha mai creduto veramente un'umiliazione insopportabile per l'ape regina e la sua ancella un affronto anche così le parole del padre di Mariena tornano a risuonare nella mente di Anna Maria. Bisogna scegliere un'altra ragazza da uccidere, ma dovrà ucciderla solo Mariena, così voi due sarete felici. Ecco cosa intendeva dire. Le due amiche non smettono di frequentare Nadia, ma cominciano anche a elaborare un piano per fargliela pagare. Più di uno, a dire il vero il padre di Mariena è stato chiaro bisogna ucciderla è chiaramente lei la ragazza di cui parlava nel sogno è lei l'ostacolo alla loro felicità il terzo incomodo da eliminare Anna Maria e Mariena ci provano inizialmente con un cocktail poco raccomandabile per così dire Coca-Cola corretta con veleno per topi gliela offrono in una normale bottiglia della nota bevanda ma Nadia la rifiuta e il tentativo fallisce le due ragazze scelgono allora un approccio meno diretto e inventano una storia di ricatti e grossi debiti dicono a Nadia che devono molti soldi a qualcuno che le minaccia e rischiano la vita forse potrebbero andare a prostituirsi sarebbe un modo immediato per guadagnare denaro perché l'alternativa è il suicidio le dicono così Le chiedono se sia disposta ad aiutarle, vendendo il suo corpo. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Anna Maria e Mariena vogliono annientarla psicologicamente, torturarla sia nella carne sia nella mente. Ma anche stavolta Nadia non ci casca. Sbalordita dal racconto delle amiche, risponde che è meglio parlarne coi genitori. A quel punto Mariena, allarmata, ritratta ogni cosa. Era solo uno scherzo. A cosa pensava? Non dimentichiamo che le due amiche hanno solo 18 anni. Sono giovani e persino nei loro piani diabolici molto ingenue. La loro forma mentis è ancora plasmata dall'adolescenza, età in cui la reputazione è fondamentale, e la maldicenza è un'arma affilata. Anna Maria comincia infatti a mettere in circolo delle voci su Nadia racconta in giro che la compagna di banco nutre una vera e propria ossessione sessuale nei suoi confronti e che le sta sempre addosso le scrive lettere d'amore cerca sempre il contatto fisico la ricopre di carezze e altre fusioni insomma è innamorata di lei una volta mentre era ospite a casa sua Nadia si è addirittura denudata in bagno e poi si è presentata davanti ad Anna Maria con due fiocchi sui seni uno bianco per simboleggiare la purezza e uno rosso per la passione questo racconta Anna Maria che si dice esausta di tali comportamenti addirittura sostiene che Nadia abbia tentato il suicidio per la sofferenza di non essere ricambiata E quando un'amica dice di volerne parlare ai familiari della ragazza, Anna Maria le consiglia di non farlo perché i genitori non avrebbero mai accettato l'omosessualità della figlia. Nadia è ignara di queste voci. Per quel che ne sa, il suo rapporto con Anna Maria è normale. Non si sente in pericolo. Non fa storia nemmeno quando Anna Maria le chiede di firmare un foglio in modo che un amico grafologo possa esaminare la sua scrittura. Probabilmente la interpreta come una richiesta tenera, innocente. D'altra parte, a quell'età si fa tutto per scoprire se stessi. Non hai idea che Anna Maria e Mariena sono passate alla parte più concreta del piano. È il 14 marzo, 1998, sabato. A Castelluccio dei Sauri c'è un tepore che annuncia la primavera, almeno nelle ore più calde della giornata. Per Nadia, Anna Maria e Mariena, è l'anno della maturità. Ci sono gli esami e la tesina da preparare. La rimessa di Anna Maria è stata allestita a Studiolo, un posticino comodo e appartato per fare i compiti. Lei e Mariena propongono a Nadia di vedersi lì, nel pomeriggio, e lavorare insieme alla tesina. Nadia accetta. In fondo, perché non dovrebbe? Anna Maria e Mariena sono le sue amiche d'infanzia, compagne di classe alle elementari e alle medie. Si fida di loro. Fermiamoci un attimo. Se questo fosse un film, uno stacco di montaggio ci farebbe viaggiare nel tempo fino al tardo pomeriggio è ormai buio nel borgo pugliese e la madre di Nadia sente bussare alla porta sono Anna Maria e Mariena, sconvolte hanno il fiatone, sono corse fino a lì dicono che Nadia si è sentita poco bene e ha chiesto loro di andarle a comprare un pacchetto di patatine al ritorno però Hanno trovato la porta sbarrata e Nadia non rispondeva alle loro chiamate. Sono preoccupate, temono che sia svenuta o che le sia successo qualcosa di peggio. Non c'è tempo da perdere. I familiari di Nadia si precipitano alla rimessa insieme a loro. Forzano l'ingresso. E quello che vedono li congela per un istante sulla porta come se il loro cervello avesse bisogno di un attimo per processare l'accaduto, per accettare che sì, sta succedendo veramente. Di nuovo, se questo fosse un film, probabilmente vedremmo solo un'inquadratura dei loro volti terrorizzati. Poi un raccordo sullo sguardo mostrerebbe anche a noi l'orrore che si trovano di fronte. Nadia riversa a terra, ha una corda avvolta intorno al collo e una lettera tiro scritta giace al suo fianco. La ragazza è morta e le sue ultime parole sono per Anna Maria. Quericino, con le tue parole, con i tuoi sorrisi, con i tuoi teneri sguardi ti rendi per me un'amica semplicemente fantastica. Nadia spiega di aver battuto la lettera a macchina per via della sua pessima grafia, ma la firma in calce è proprio la sua, vergata a penna. Si è tolta la vita perché non riusciva più a convivere con l'amore non corrisposto per Anna Maria e temeva che rivelare la propria omosessualità le avrebbe distrutto l'esistenza. Infine dispone che tutti i suoi risparmi vadano alle amiche, in modo che possano trasferirsi in America, come sognavano. Un ultimo atto di generosità verso Anna Maria e Mariena, le ragazze con cui è cresciuta. Qualcosa non torna però, troppe cose a dire il vero il capitano Antonio di Stasio incaricato di svolgere le indagini preliminari analizza la scena e rileva diverse incongruenze la più lampante riguarda la corda che Nadia avrebbe usato per impiccarsi presa da un mezzo agricolo è troppo corta e inoltre non ci sono appigli cui legarla sul soffitto dell'autorimessa come se non bastasse è stata trovata solo avvolta attorno al collo della ragazza non stretta non c'è alcun cappio. Strano. Anche la lettera addesta molte perplessità, a partire dal fatto che sia stata battuta a macchina e la giustificazione della pessima grafia suona poco credibile. I toni poi sono troppo leggeri. O racconto a tutti della mia omosessualità o mi suicido, ma credo proprio che mi suiciderò Possibile che una ragazza straziata da dolore si esprima in questo modo? Anna Maria e Mariena vengono convocate in procura il giorno dopo, come testimoni. Le forze dell'ordine le interrogano separatamente per più di 15 ore. Le loro versioni combaciano: entrambe raccontano vari episodi che attestano come Nadia fosse in conflitto con il suo orientamento sessuale e provasse una forte attrazione non ricambiata per Anna Maria. Le due ragazze riportano tutto questo con lucidità e un'insolita freddezza. È chiaro che l'interrogatorio non ottiene risultati, ma gli investigatori sanno già come muoversi. Anna Maria e Mariena vengono fatte accomodare in una stanza della procura, mentre si aspettano i risultati dell'autopsia sul corpo di Nadia. Le loro camerette, nel frattempo, vengono perquisite dai carabinieri. Quello che le due amiche non sanno è che la stanza pullula di microspie. Le forze dell'ordine ascoltano tutto, sentono che Anna Maria e Mariena si accordano cautamente per sviare le indagini e fanno anche riferimenti strani. Parlano di altre persone con cui devono mettersi d'accordo e citano più volte il demonio. Elementi sessuali satanici si uniscono nelle loro conversazioni, spiazzando completamente gli investigatori. È tempo di un secondo interrogatorio. Alle due ragazze vengono fatte ascoltare le registrazioni delle microspie, ma loro dicono di non ricordare quelle frasi. Continuano a negare di essere coinvolte nella morte di Nadia. Insistono a dichiararsi innocenti. Gli investigatori, però, sono di tutt'altro avviso. Anche perché il referto dell'autopsia parla chiaro. Nadia non si è impiccata. È stata strangolata. Siamo al punto di non ritorno. Le forze dell'ordine lo sanno bene e anche le due amiche se ne rendono conto. Messe alle strette, finalmente, confessano. Sono state loro. Hanno ucciso Nadia Roccia la loro amica d'infanzia e ne hanno simulato il suicidio immaginiamo di trovarci ancora in un film a questo punto con un flashback torneremmo indietro nel tempo fino al pomeriggio del 14 marzo l'aria è quasi primaverile ricordate? il cielo terzo Nadia ha appuntamento nello studiolo di Anna Maria per lavorare alla tesina con lei e Mariena ci va verso le 17 quando Castelluccio è ancora immersa nella luce diurna le tre ragazze studiano normalmente per circa un paio d'ore poi succede qualcosa Anna Maria dà un segnale a Mariena si alza e spegne la luce Mariena si avventa quindi su Nadia sorprendendola alle spalle con una sciarpa e la stringe intorno al collo mentre la ragazza Grida e si dimena. Mariena continua a stringere più forte che può, mentre Anna Maria la incita. Deve essere l'amica a uccidere Nadia, lo aveva detto suo padre. Mariena però non riesce a strangolarla. Nadia respira ancora e si dibatte. A questo punto interviene Anna Maria, che prende il lembo sbagliato della sciarpa e ottiene l'unico effetto di allentarla. Nadia si divincola cerca di scappare ma la fuga dura poco le due amiche la scaraventano a terra la tempestano di calci e pugni Anna Maria le piomba addosso e le preme una mano sul collo con tutta l'energia che possiede finché Nadia non si muove più Anna Maria le mette uno specchietto davanti al naso per verificare se respiri ancora la superficie non si appanna. Le sale persino sull'addome per sentire se reagisce. Niente. Ce l'hanno fatta. Nadia è morta. Anna Maria e Mariena raccontano questa storia agli investigatori con grande calma. Sono precise, fredde, dettagliate. Spiegano di aver avvolto la corda attorno al collo di Nadia per simulare un suicidio e di aver ottenuto la sua firma grazie allo stratagemma del grafologo, quando Anna Maria le aveva detto di voler fare esaminare la sua scrittura. Ovviamente, non c'era nessun grafologo. Antonio Caricato, vicecapo della squadra mobile, dice che il verbale è come se venisse scritto sotto dettatura. Alla fine del racconto le due ragazze si lasciano persino sfuggire un lieve sorriso. Soddisfatte... Restano però da chiarire alcuni punti oscuri che riguardano il movente. Perché l'hanno uccisa? I riferimenti al demonio fanno scattare un campanello d'allarme negli investigatori. Anche perché nelle camere delle due ragazze vengono trovati oggetti satanici e foto scattate in un cimitero. Ricordatevi che siamo nel 1998, all'epoca delle bestie di Satana e dei presunti diavoli della bassa modenese. Il satanismo è una minaccia che genera sia preoccupazioni fondate, sia allucinazioni collettive. Eppure le ragazze negano che l'omicidio faccia parte di un rito satanico. Piuttosto parlano della delusione per il mancato viaggio in America, mentre Anna Maria racconta dei suoi incontri con il padre di Mariena. All'inizio le forze dell'ordine faticano a capire che si tratti di sogni. Anna Maria si riferisce all'uomo come se fosse una presenza reale. È stato lui, spiega, a suggerire di uccidere Nadia. Per tutti gli altri dubbi, le due amiche hanno la risposta pronta. Le foto del cimitero ci andavano a fumare ma anche perché quel posto ispirava sessualmente Anna Maria. In riferimento alle altre persone con cui dovevano mettersi d'accordo sono alcune amiche che avrebbero dovuto confermare l'omosessualità repressa di Nadia. Le frasi su Lucifero? Non ne hanno idea, non conoscono sette sataniche nella zona. Forniscono ogni risposta con calma e freddezza. Persino nell'incidente probatorio, quando ricostruiscono le dinamiche del delitto con gli investigatori, mostrano una tranquillità surreale. Con i loro volti graziosi e sereni, Anna Maria Botticelli e Maria Filomena Sica sono una manna per i media nazionali la retorica della gioventù bruciata dei demoni mascherati da angeli dell'innocenza corrotta tutto contribuisce a sconvolgere ed eccitare l'opinione pubblica la banalità del male ha due nuovi emblemi e nessuno riesce davvero a capire cosa sia successo quale sia la vera ragione dell'omicidio nella sentenza di primo grado che le condanna all'ergastolo i giudici parlano di un possibile rapporto omosessuale fra le due amiche e ipotizzano che il demonio rappresenti un'eccitazione reciproca il noto criminologo Francesco Bruno sostiene che quella di Anna Maria sia una personalità psicotica e che il suo stesso istinto omicida abbia provocato i sogni è probabile che in realtà fosse lei a nutrire un'attrazione non corrisposta per Nadia e che tale pulsione l'abbia spinta a compiere il delitto. La condanna definitiva viene ridimensionata in appello. 21 anni di carcere. Questo grazie al patteggiamento e all'esclusione delle varie aggravanti, tra cui i futili motivi. Anna Maria viene scarcerata nel 2003, a pochi mesi dalla condanna, perché è malata di sclerosi multipla. Mariena, invece, torna in libertà nel 2013, grazie alla buona condotta e agli sconti di pena. Vivono ancora in Italia, ma lontano da Castelluccio e sotto nuove identità. Alla fine, in un modo o nell'altro, sono riuscite a fuggire dal loro paese natale. Vedete, amici miei, ho cercato di connettere i nessi logici di questa storia per offrirvi una ricostruzione coerente, sensata. Ma le azioni di queste ragazze resteranno sempre un enigma. Troppi elementi che si affastellano, troppi possibili moventi, alcuni dei quali frivoli e bizzarri. Chissà se, nelle loro nuove vite, Anna Maria e Mariana ripensano a ciò che hanno fatto, se provano rimorso, dolore, pentimento, ma la verità è inconoscibile, perché inviolabile è l'universo interiore dell'assassino. Là dentro, egli resta libero e può conservare gelosamente i suoi segreti. Esiste la verità giudiziale, certo, ma non sempre può illuminare Iconi d'ombra di una vicenda. Soprattutto in un caso come questo. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Scemi da un matrimonio? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa da un'idea di Simone Spoladori condotta da Francesco Migliaccio Questa puntata è stata scritta da Lorenzo Pedrazzi. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani tutti i diritti riservati per gli ascoltabili